0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wegweiser Digitale Schule. Wir befinden uns jetzt beim Podcast für den Februar und ich habe heute einen Gast zu mir, das ist der Thorsten Puderbach und heute geht alles um das agile Lernen. Hallo Thorsten.
1: Ja, hallo, ich grüße dich.
0: Hi. Ja, sehr schön, dass du Zeit gefunden hast. Vielleicht möchtest du dich ganz kurz mal vorstellen und dann können wir ja über das agile Lernen dann direkt reden.
1: Gerne. Also ich bin Thorsten Puderbach, äh, Wahlhamburger seit einigen Jahren, bin hier ähm, Lehrer für Sport und Biologie an einem Gymnasium in Altona. Mhm. Ähm, ja, bin dort ähm, in verschiedenen Bereichen auch unterwegs, ein bisschen in der Schulentwicklung, immer mit dem Fokus auf äh, Digitalisierung, betreue diesen Prozess bei uns in der Schule seit ein paar Jahren. Und ähm, ja, nebenbei blogge ich gelegentlich mal, das ist etwas weniger geworden, seitdem das zweite Kind da ist, aber ähm, ich gebe mein Bestes. Ähm, hier und da gebe ich mal ein bisschen Fortbildung oder veröffentliche mal einen Artikel eben zum Lernen mit und über digitale Medien. Das ist ein Teil meines Lebens hier, das andere ähm, anderer Teil ist in der Schulbehörde hier bei uns. Dort bin ich noch in der Stabstelle Digitalisierung tätig und darf diesen ganzen Prozess ähm, auch so ein bisschen auf Landesebene mitgestalten. Und das ist äh, sehr spannend, diese beiden Seiten auch zu kennen und natürlich auch sehr abwechslungsreich.
0: Mhm, mhm. Verstehe. Okay. Ja, und jetzt geht es ja heute bei uns in diesem Podcast um das Thema agiles Lernen oder Agile Learning oder wie man auch immer das aussprechen mag. Ich habe das Gefühl, alle sprechen mittlerweile über agiles Lernen, über Agilität. Heute kam mein Sohn zu mir, sechs Jahre alt, der meinte, er hat so ein Pokémon, das kann Agilität. Da ich hab gedacht, passt gleich super zu dem Podcast. Heute Abend, ja, perfekt. Ähm, ja, und jetzt ist die Frage natürlich... Ähm, was versteht man eigentlich unter diesem agilen Lernen? Was, was bedeutet das für dich so?
1: Ja, es, äh, du hast es also erstmal schon richtig zusammengefasst. Man hört überall nur noch agiles Lernen. Selbst ähm, ich glaube in der Toyota-Werbung habe ich es jetzt auch gesehen. Der neue Toyota ist auch agil und das ist ja, ja. auch schon mal schön. Aber es, ist, ähm, es, es wird breit diskutiert. Auch im, im bekannten Twitter-Lehrerzimmer ähm, taucht das auch immer auf. Vieles ähm, wird gerade davon auf die Schule übertragen. Und wenn ich von, von vielem spreche, dann, dann meine ich immer so den Überbegriff Agilität. Dazu gehört, ähm, das gehören agile Methoden, ähm, womit man dann eben auch agil lernen kann. Und das ist eigentlich das, was ich bei mir im Unterricht ähm, mache. Ich meine, meine vorherrschende Unterrichtsform ist das Projekt Lernen. Und ähm, das unterstütze ich dann auch mit, ähm, Methoden aus dem agilen Projektmanagement und mhm. ähm, so versuche ich dann ähm, mit den Schülern diese Phasen, die auch so wichtig sind, eben ähm, wenn man Projekte plant, wenn man den Weg zum Ziel plant, eben auch dahingehend zu unterstützen und da habe ich dann irgendwann mal ähm, ja, einen Freund auch gehabt, der in einem Startup arbeitete und der hat damals mit diesen agilen Methoden auch gearbeitet. Und ich habe mir das angeguckt, bin auch mal in eine Firma gegangen, hat mir das dort angeguckt, habe das ist etwas Wunderbares, um das auch mit Schülern in der Schule zu machen, sodass sie auch Unterstützung bekommen beim Planen der nächsten Schritten, beim Planen des, des Lernprozesses mhm. Und ähm, ja, das ist das, was ich dann eben auch unter, unter agilem Lernen verstehe, eben die Projektmethoden, die es gibt, eben auf die Schule auch zu übertragen.
0: Würdest du sagen, Thorsten, dass ähm, agiles Lernen eigentlich ganz streng mit diesem Projektlernen verknüpft ist oder kann man das auch weiter einsetzen?
1: Das, also ich verknüpfe es sehr eng damit. Ähm, mhm. Das ist einfach jetzt mein, meine vorherrschende Unterrichtsform, aber natürlich lässt sich das auch ähm, grundsätzlich weiter einsetzen. Es kommt auf den Kontext an, es kommt auf die Ziele natürlich an, die man verfolgt, aber das hat jetzt nichts äh, nur und ausschließlich mit Projektlernen zu tun. Okay.
0: Ähm, eine Möglichkeit, um agiles Lernen ja zu unterstützen, ist eine Methode wie, wie Kanban. Und die nutzt du ja auch in deinem Unterricht äh, häufiger oh. mit deinen oh. Schülern. Ähm, erklär doch mal ganz kurz, was, was Kanban bedeutet und ähm, wo es denn die Vorzüge im Unterricht dann haben kann. Dass wir das mal so in mhm. einem konkreten Beispiel vielleicht mal kurz aufzeigen.
1: Ich gehe vielleicht erstmal ganz kurz raus aus der Schule und ähm, dann wird es vielleicht auch deutlich, was das eigentlich ist. Und wenn du, wenn du in einem Café sitzt und bestellst dir, ähm, was weiß ich, einen wunderbaren Latte Macchiato, dann hast du eigentlich auch ähm, gedanklich ein wunderbares Kanban-Board vor dir. Denn du ähm, Stell dir vor, du sitzt an Tisch 1 und ähm, jemand kommt zu dir und ähm, nimmt die Bestellung auf. Und das ist letzten Endes schon mal der erste Schritt in einer Spalte, also Bestellung aufnehmen. Ähm, der zweite ist die Bestellung zubereiten. Der dritte ist die Bestellung ausgeben. Der nächste Schritt Tisch abräumen und bezahlen. Und das sind, stell dir dann einfach vor, sind Spalten und deine deine ähm, Dein Name oder dein Tisch 1 ist eine Karte und wird immer von einer Aufgabe eben zur nächsten weiter übertragen. Also vom Aufnehmen zum Zubereiten. Und da sieht man, dass eine Aufgabe immer weiter und weiter geschoben wird und sozusagen in einem Prozess fließend bis hin zum Ziel geführt wird. Und so ist das in der Schule auch. Die Schüler haben eine Aufgabe die sie sich vorgenommen haben und das ist letzten Endes das, was sie, was sie machen wollen, also eine, eine To-Do-Spalte sozusagen. Und mhm. Im Projekt ähm, fassen meine Schüler Aufgaben in dieser To-Do-Spalte zusammen, ähm, suchen sich dann einige raus und beschäftigen sich dann damit, also sie schieben es sozusagen weiter in eine Doing-Spalte, ich mache diese Aufgabe jetzt und wenn sie diese Aufgabe erledigt haben, schieben sie ähm, die in die Dann-Spalte, also die Aufgabe ist erledigt. Und ähm, visuell kann man sich das wirklich vorstellen, dass man einfach Spalten hat und ähm, einzelne Aufgaben werden dann eben bearbeitet und weitergeschoben, so dass sie am Ende ähm, hoffentlich eine volle Dann-Spalte, eine volle Erledigt-Spalte ähm, erkennen lässt und man sieht eben, was auch was oder was passiert ist. Ja, das sind jetzt drei, drei Spalten, ähm, mit denen ich äh, arbeite. Es gibt mehrere Spalten. Ähm, man kann noch eine, eine Backlog, also ein, wenn, du kennst es sicherlich auch, man hat in, in einem Projekt ganz, ganz viele Aufgaben und davon müssen nicht alle jetzt wirklich erledigt werden, nicht mhm. alle sind jetzt in der Priorität so hoch, dass sie jetzt angegangen, angegangen werden müssen und ähm, mhm. davor setzt, oder dafür setzt man eigentlich vor diese erste Spalte To-Do noch eine weitere Spalte mit so einem Backlog und da kommen mhm. alle Aufgaben rein, die einem einfallen, die man irgendwann vielleicht im Laufe des Projekts noch erledigen muss. Und in diesem, in diesem Haufen von Aufgaben ähm, oder da muss man da muss man am Ende dann eine gewisse Priorisierung reinbringen, ähm, so dass relativ klar ist, dass das, was oben steht, das ist jetzt eigentlich das Erste, was wir bewegen müssen, bearbeiten müssen und zum zum Ziel hinbekommen. Und dann ähm, ja, es sind das so vier Spalten, mit denen meine Schüler eigentlich arbeiten.
0: In dem Backlog lässt man also auch Dinge zu, wo man auch sagt, die verwerfen wir vielleicht komplett, weil die sind nicht zielführend für dieses Projekt, aber wir nehmen es einfach jetzt mal auf, wir besprechen das im Team, sortieren das dann in die To-Do-Spalte rüber und ja. priorisieren das dann noch von der Reihenfolge her.
1: Absolut, also ähm, ich sage auch immer ganz gerne, dass meine, meine Projekte auch ähm, agile Aufgabenstellungen haben, die ich mit den Schülern angehe. Das heißt, ähm, manchmal wird das Ziel erst im Laufe dieses Prozesses klar, wo es dann am Ende rauskommen soll ähm, oder worauf es hinauslaufen soll und dann sind vielleicht Aufgaben, die man zunächst ähm, festgemacht hat, eigentlich hinfällig, weil man vielleicht, mhm. ich mache ein einfaches Beispiel, das Endprodukt ist nachher kein Podcast, sondern es ist ein Video, was erstellt werden soll oder es mhm. ist ein Interview und dann sind vielleicht wirklich Aufgaben, die mal angedacht waren, ähm, einfach auch hinfällig und dann man sie raus, genau.
0: Und dadurch ändern sich dann natürlich auch ganz dynamisch die To-Dos, Doing und natürlich letztendlich als Resultat dann dann, weil wenn ich jetzt statt einem Podcast ein Video mache, dann muss ich ganz andere Vorbereitungen treffen, ich habe ganz andere Schritte ja. für, die, für die Aufnahme ja. und so weiter. Ja. Genau,
1: okay. das ist richtig. Und ich finde das auch gut, dass Schüler auch so flexibel agieren können, denn das mhm. Leben später ist ähm, ja, wenig oder manchmal nicht ganz so gelenkt, wie wir uns das vorstellen. Und okay. diese Beweglichkeit in der Schule schon mal zu erlernen, ist ja auch nichts Schlechtes.
0: Okay, also ja. halten wir mal fest, ähm, vier Spalten. Backlog, wo die ganzen Ideen gesammelt werden. To do, wo dann priorisiert wird, was ist zu tun. Doing ist quasi, was wird gerade getan. Und dann ist dann, um zu sehen, was ist erledigt. Ja?
1: Richtig, genau so
0: ist es, ja. Also wir können sagen, ähm, agiles Lernen oder Kanban besser gesagt, ist eine Methode zur... Visualisierung von Lernprozessen, um das zu begleiten und zu unterstützen.
1: So ist es, genau. Dafür nutze, nutze ich das. Da sind wir jetzt schon so ein bisschen beim, beim, beim Thema Vorteile auch. Also was bringt das eigentlich im, im Unterricht? Mhm. Und ähm, wenn ich einen Lernprozess visualisiere, ist das natürlich erstmal für mich als Lehrer gut, weil ich ähm, zu jeder Zeit sehen kann, ähm, wo sind die Schüler, wo stehen sie, welche Aufgaben haben sie als nächstes. Ich kann ähm, unterstützen und ja. auch sagen, ja, vielleicht... Ist diese Aufgabe nicht oder vielleicht ist diese oder das, was ihr vorhabt, jetzt noch nicht ganz zielführend? Ich kann, kann auch früh vielleicht ein bisschen lenken und sie auch in eine Richtung schieben, wenn das denn nötig ist. Ähm, die Schüler haben auch ähm, das, die ganze Welt der Aufgaben eben vor sich und das ist ähm, auch wichtig, denn ähm, wenn ich etwas visualisiere, dann hilft das natürlich auch dem Verständnis. Und anders, als ja. wenn man nur kurz darüber redet, du machst mhm. dieses, du machst jenes, nein, es steht ganz klar, da. das sind Aufgaben, die wir haben in dieser Woche. Ähm, man kann darüber diskutieren, wer macht jetzt was, wessen Kompetenzen ähm, liegen wo und wer sollte eigentlich welche Aufgabe auch übernehmen. Also das Diskutieren, das Reden über Aufgaben, das ist für Lernprozesse natürlich auch ähm, mhm. ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, was ich auch immer ähm, wichtig finde, ist in dem Zusammenhang die die Verantwortungsübernahme. Es gibt, ähm, also stell dir vor, eine Gruppe hat Aufgaben priorisiert. Wir haben eine Vierergruppe, drei äh, Schüler arbeiten noch an einer Aufgabe und der andere sieht, eigentlich ist das jetzt die nächste Aufgabe, die erledigt werden muss, um ans Ziel zu kommen. Ja. Ähm, also müsste ich mir sie auch nehmen. Meine Kompetenzen sind aber vielleicht dahingehend noch gar nicht so ausgeprägt, dass ich diese Aufgabe erledigen kann, aber ich nehme sie trotzdem und versuche für die Gruppe auch dann diese Aufgabe zu bearbeiten, dass wir ins Ziel kommen. Mhm. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Also nicht nur die Rosinen rauspicken, sondern ja, auch wirklich ja. priorisiert mit der Gruppe daneben arbeiten.
0: Und das braucht dann auch ganz viel Diskussionsbedarf und da ist natürlich so eine visuelle Unterstützung auch immer ganz ja. hilfreich. Ich denke auch, Auf jeden da, Fall. in den seltensten Fällen hat man ja ein Projektlernen, was irgendwie eine Unterrichtsstunde dauert, ne? sondern das hast du ja auch über einen längeren Zeitraum ja. eigentlich und ähm, dann glaube ich, ist es ohne eine Visualisierung auch schwer, ja. immer wieder reinzukommen, wo stehen wir gerade, ne, was ist jetzt der nächste Schritt und so weiter.
1: Genau, das ist richtig. Also Projektlernen umfasst in der Regel mehrere Schulstunden. Man kann auch kleinere Projekte machen in 90 Minuten, aber ähm, da hast du vollkommen recht, eigentlich ist es, ist es länger. Ich finde auch eine, eine Sache, wenn wir jetzt noch bei Vorteilen ähm, sind, ähm, ist eine Begrenzung von Aufgaben. Ich habe irgendwann die Erfahrung gemacht, dass sich Schüler sehr viele Aufgaben vorgenommen haben, die sie in den nächsten zwei oder drei Doppelstunden ähm, erledigen wollen. Und beim, beim Kanban versuche ich das auch zu ähm, äh, ja zu minimieren. Ich sag ausschließlich vier Aufgaben hängen jetzt in der Spalte To-Do und die mhm. bearbeitet ihr erst, dass da mhm. auch der Fokus ist und nicht zehn Aufgaben und dann kommt der Druck. Ähm, wir kennen das von unseren To-Do-Listen, die wir so führen. Man oh ja. wacht morgens auf und sieht da eine Zahl 52 Aufgaben heute. Nein, also wirklich, die ähm, genau, die Aufgabenzahl begrenzen, dass Schüler mhm. auch ohne Druck arbeiten
0: können. Mhm. Okay, das macht Sinn, ja. ja. Ähm, Erlaubt mir jetzt mal folgende Frage. Ähm, Braucht es dazu überhaupt digitale Werkzeuge oder könnte man nicht, wenn du jetzt vier Gruppen hast, da stellst du in jedes Eck einen Flipchart rein oder ein Poster und die kriegen dann einen Boardmarker und alles ist gut?
1: Ja, so fange ich in der Regel auch an. Ja. Ähm, wenn ich das Kanban-Board einführe, sind das analoge Boards, die irgendwo in der Ecke stehen. Ähm, damit arbeiten wir und das ist in der Regel auch sehr zielführend und ähm, ja, bei mir war es damals, ich bin, bin weggegangen aus einem ganz banalen Grund, die Post-its an diesen Boards sind immer abgefallen und das hat mhm. mich genervt und ähm, das hat auch die Schüler genervt und ähm, so bin ich dann irgendwann auf, auf äh, digitale Medien eben auch äh, gekommen, beziehungsweise auf digitale Tools, die das Kanban-Board-Prinzip unterstützen mhm. und mir...
0: Kann ich ganz kurz einhaken, also Post-its bloß zum Verständnis, weil ich hätte jetzt gesagt, naja, das schreibe ich hin, aber Post-its nutzt du dann natürlich, weil du musst ja diese Stati ändern, oder ja, also von...
1: Genau, richtig. Also ein Post-it wäre dann eine Aufgabe und die würde dann eben wandern von To-Do, ich muss sie jetzt machen, zu Doing, zu dann. Genau. Okay. Und das muss natürlich eben bewegt werden. Und ja.
0: ähm,
1: Post-its ähm, in verschiedenen Farben habe ich früher auch verwendet für verschiedene Schüler, dass man auch wirklich sehen kann, welcher Schüler hat jetzt auch ähm, mhm. arbeitet, an welchem, an welcher Aufgabe, dass es auch ein bisschen übersichtlicher ist, was die, mhm. ähm, was die Farben angeht. genau. Verstehe. Ja. ja Genau und digital, also das war ein Punkt, warum ich irgendwann auch ähm, zu, zu digitalen Tools gegangen bin, aber es gibt natürlich noch, ähm, noch andere Gründe dahin zu gehen. Ähm, meine Schüler arbeiten nicht häufig, aber gelegentlich auch ähm, zeitunabhängig und ortsunabhängig an diesen Projekten, wenn sie nach Hause kommen und das wollen wir als Lehrer ja auch, ja. dass sie einen Flow entwickeln und sagen, ich mache zu Hause auch noch weiter mhm. und ähm, dass, da haben natürlich digitale Medien einen riesen Vorteil, dass sie immer Zugriff auf ihre Sachen haben, dass sie mhm. ähm, ganz banal jetzt ihre Aufgaben schieben können, aber auch in manchen Tools ähm, Kommentare hinterlassen können, Fragen hinterlassen können ähm, zu Zeiten, wenn sie eigentlich nicht in der Schule sind und äh, nicht daran arbeiten, also, mhm. oder arbeiten sollten. Und ähm, das wissen wir beide: ähm, Zeit- und Ortsunabhängigkeit ist natürlich mit digitalen Medien das Arbeiten wesentlich einfacher. Ja,
0: na klar. Ja. Ähm, du hast sicherlich noch weitere Vorteile, weil wenn ich jetzt dran denke, ich nutze ein digitales Tool dafür, dann kann ich da ja auch ähm, im Prinzip, also normalerweise müsste es ja jedes Tool zulassen können, dass ich hier Dateien anhänge zum Beispiel zu einem Eintrag oder dass du als Lehrkraft etwas kommentieren kannst oder andere kommentieren können. Mhm. Ja.
1: Ja, das, also es gibt natürlich ganz verschiedene Tools mit ganz verschiedenen Möglichkeiten, aber ich finde so eine Kommentarfunktion, wie es zum Beispiel das Padlet hat, Padlet ist ja auch ein, ein Begriff, da gibt es ja auch wunderbare Vorlagen, die man auch nutzen kann, man kann die spalten einrichten. man ja. kann die Kommentarfunktion freischalten, man kann diese einzelnen Karten auch weiterschieben. Und, das
0: wäre jetzt ähm, mit dieser Regalfunktion im Prinzip
1: dann vom Format her. Ne? Du sagst es, mir war der Begriff jetzt gerade nicht präsent, genau. Ja. Aber diese Regalfunktionen, die, ja, die man... Ist, ja. Genau, und ja. da, ähm, also Padlet ist dafür ein wunderbares Tool, um um alles ähm, um alle Funktionalitäten auch zu haben, die man ja. braucht, um so ein Kanban-Board auch aufzusetzen. Vor allen Dingen wahnsinnig einfach und intuitiv. Und das ja. ist ja für Schüler auch immer ein ganz entscheidender Punkt.
0: Ja, ja. Ja. Im Artikel im Wegweiser Digitale Schule hatten wir jetzt als andere Alternative dann Trello vorgestellt. Mhm.
1: Genau, Trello ist auch ein ähm, sehr umfangreiches Tool zum Projektmanagement. Ähm, Habe ich auch irgendwann mal kennengelernt und ähm, selbst auch viel mitgearbeitet. Ähm, ist, also wie gesagt, viel, viel umfangreicher. Man hat ähm, die Möglichkeit, noch Links hinzuzufügen, das geht beim Padlet jetzt auch, keine Frage, aber auch ähm, einzelne Unterkommentare von Unterkommentaren aufzurufen, noch Labels hinzuzufügen. Also ein Label kann zum Beispiel sein, ähm, nächste Woche zu erledigen. Mhm. Ähm, also dass ich einer Karte sozusagen eine weitere Notiz mit einem Auftrag ähm, mhm. äh, anhänge oder eine, eine Frist auch noch anhänge. Das heißt, die, die Umfänge, die Möglichkeiten mit Trello sind da, äh, total Vielfältig und ähm, das übersteigt natürlich das, was man in der Schule braucht. Aber ja. ähm, ich stelle es meinen Schülern immer frei, was sie so benutzen, und einige ja. nutzen auch Trello dafür. Das ist also ja. auch,
0: also kein ich denke, auch obwohl natürlich ganz viele Features in Trello sind, aber das Interface nimmt sich eigentlich sehr zurück, so dass man einfach, wenn man das mhm. anwendig nutzen will, also man wird nicht jetzt erschlagen von äh, hunderten Optionen, sondern es nee. sieht eigentlich schick übersichtlich aus. Total. Ähm, also, und, und ich denke, was ein ganz großer Vorteil auch ist, ähm, mittlerweile im Gegensatz zu Padlet, bei Padlet hast du ja aktuell in der kostenlosen Variante nur noch, mhm. glaube ich, zwei oder drei Padlets frei, irgendwie so. Ja. Ich komme noch aus der Zeit, da waren es mehrere und das darf ich jetzt auch noch so frei nutzen, aber bei Trello hast du ja nach meinem Wissenstand keine Beschränkung, wie viele Boards du aufmachst, oder?
1: Ah, ich bin, ich meine doch, also mittlerweile haben sie auch eine Begrenzung eingefügt. Mhm. Ähm, ich habe aber jetzt auch nicht... Ähm, im Kopf, wie viel das ist, aber... Du ähm,
0: bist nicht an die Grenzen gestoßen.
1: Ich bin nicht an die Grenzen mhm. gestoßen, genau, das muss ja. man sagen, und ähm, es gibt immer ähm, die, die Möglichkeit, irgendwie unbegrenzt persönliche Boards dann ähm, einzureichen, die aber irgendwie limitiert sind, was die Megabyte Anzahl angeht, mhm. aber ich
0: weiß, das
1: aber mich ja hat... In der Regel nicht, genau. Ich muss doch mal nachgucken, ich weiß mhm. es nicht ganz genau. Okay. Ja. Also ein wunderbares, wenn ich das noch sagen darf, eigentlich einfaches Tool, was meine Schüler doch häufig nutzen, ist so ein Etherpad. Zum mhm. Pad kennt man. Mhm. Ähm, sie arbeiten da wirklich mit, mit Text und machen Copy und Paste die einzelnen Aufgaben. Also mhm. sie erstellen sich sozusagen mit, mit einem einfachen Textformat dann auch solche Spalten. Ähm, manche ähm, Schüler sind da.
0: Darf ich da kurz einhaken zum Verständnis? Gerne. Ähm, weil du sagst Spalten, aber Spalten hast du in so einem Etherpad ja nicht, sondern die schreiben das dann einfach untereinander. Also
1: genau, sie machen dann sich dann einfach dann, okay. Eine Überschrift To-Do, eine Überschrift Doing mhm. und dann schreiben sie unten drunter in, in normaler Schriftgröße eben weiter. Und, ähm, ah, ja. mhm. also es gibt Schüler, die, ja, die, reduzieren, also ganz minimalistisch arbeiten sie auch, ähm, auch damit. Und ähm, ja, das mhm. gibt es auch. Freut mich immer wieder, erstaunt mhm. mich auch immer wieder. Man, oder naja, was heißt man? Ich denke manchmal, man, Sollten Sie zum Padlet gehen, zur Trello gehen, zu Cryptpad gehen, aber Sie gehen dann zum Etherpad und sind damit auch glücklich. Und ähm, letzten Endes wollen wir ja, dass Schüler sich selbst auch ähm, ein Tool raussuchen, mit ja. dem sie arbeiten kommen, ja. jetzt in Anlehnung auch an die, an die KMK.
0: Genau. Und,
1: ja, mhm. Also selbst auswählen und die Freiheit sollen sie auch haben. Und, mhm. und wenn sie merken, dass sie damit nicht zurechtkommen, dann können sie wechseln. Mhm.
0: Und, das so ja. muss halt reflektiert werden. Aber du hast halt einfach mal so verschiedenste Tools vorgestellt und auch damit schon mal ge gearbeitet und dann, dann entscheiden die halt selbst, was sie dann verwenden.
1: Genau, so ist mhm. es. Und ähm, das geht natürlich nur, wenn man lange auch eine Klasse hat, mit der man über einen gewissen Zeitraum zusammenarbeiten kann. Meine Klasse, mit der ähm, ich sehr viel Projektlernen betreibe, habe ich jetzt wirklich fünf Jahre auch. Und mhm. die kennen wahnsinnig mhm. viele Tools und ähm, die wählen ganz ähm, ganz entspannt aus und die wissen auch schon, nee, dafür wird Etherpad nicht reichen. Ja, Padlet, ja, lass uns das mal leben. Also sie mhm. diskutieren das schon, sie reflektieren die Nutzung und ähm, das sieht schon ganz gut aus, aber es hat halt auch gedauert.
0: Ja, gut, ja. ist klar, dass das nicht von heute auf morgen geht, aber das, genau. wenn man das dann so lange schon begleitet, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das wirklich eine wirklich gute Methode ist, ähm, um Lernen zu unterstützen. Ja. Auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall, ja. Kommen wir zum, zum, zum Ende, Thorsten. Ähm, jetzt haben wir auch über die Vorteile gesprochen. Wo sind jetzt deiner Meinung nach die Grenzen bei diesem Kanban oder bei agilem Lernen generell?
1: Mhm. Ähm, also was, was so Kanban und, und, und diese agilen Methoden angeht, ähm, ich habe schon, schon häufiger den Fall gehabt, dass, sich Schüler, ähm, dass Schüler diese Boards eben nicht führen. Um, dass sie es immer mal wieder vergessen. Und ähm, das führt das Ganze natürlich äh, ad absurdum. Also entweder... Ähm, versuche ich das regelhaft zu machen und auch Aufgaben zu visualisieren, zu priorisieren, ähm, sie zu bearbeiten, dass jeder weiß, wo man dran ist und wenn ich das eben nicht mache, dann bekommt die Gruppe Probleme und das hat was mit Disziplin zu tun, das hat was mit Übung zu tun, mit einer Regelhaftigkeit zu tun und ähm, oftmals ist schon aufgefallen, man, sie haben es nicht gemacht, sie haben sich selbstständig dann wieder Aufgaben gesucht, von denen sie jetzt glaubten, dass sie jetzt dran sind, was aber dann, im Sinne der Gruppe jetzt eigentlich nicht zielführend war. Es gab Diskussionen und ähm, ja, das ist dann gruppendynamisch natürlich äh, dann auch schwer. Ja. Ähm, ja, manchmal ist das Arbeiten, finde ich, mit digitalen Tools also ähm, schon unübersichtlicher als, als mit analogen. Ähm, wenn sehr viele Karten da sind, die offen sind, die bewegt sind, wenn die, wenn die Gruppen also in vier, fünf Personen ähm, sehr viele Aufgaben auch aufgeschrieben haben, das ist. Ähm, ja, manchmal einfach unübersichtlich auch für Schüler. Ähm, ich habe es eben schon mal gesagt, Nachteil sind überlappende oder nicht vorhandene Kompetenzen. Also wenn Aufgaben anstehen, ähm, wo ein Schüler auch sagt, ja, das kann ich wunderbar machen, aber eigentlich muss er jetzt, weil die Aufgaben auch ja gezogen werden und also sie werden. Priorisiert. Und das, was oben steht, ist dann auch die Aufgabe, die jetzt auch als nächstes bearbeitet werden sollte, mhm. dass die Schüler sich dann wehren und sagen, ich möchte es aber jetzt nicht machen, ich mach du es doch, aber dann haben wir eine Diskussion, ich ähm, mache aber jetzt noch das, aber es muss gemacht werden. Und ähm, es ist spannend, das auch mit zu beobachten, aber es führt auch immer wieder zu so ein paar Problemen, gruppendynamisch. Mhm. Ja. Ja. ja, und... Ja, die Grenzen ähm, für mich als Lehrer ähm, oder aus, aus Lehrersicht hat das ja immer eine Kontrollfunktion. Und ähm, ich kann immer sehen, wo jetzt der Stand ist, ähm, wenn ich das mit Gruppen mache, die ich noch nicht so lange habe, fühlen die sich auch immer wahnsinnig kontrolliert und sagen, das macht der, der Puderbach jetzt nicht, um uns zu helfen, sondern nur, um uns zu kontrollieren. Meine Klasse, die ich da so lange habe, die weiß das, ähm, ist immer am Anfang,
0: aber das wäre etwas, was du, was du beim beim Kanban, beim analogen Kanban, sage ich jetzt mal auch hättest, weil da steht im Klassenzimmer rum und dann gehst du auch von Gruppe zu Gruppe und du guckst ja auch ohne agilem Lernen den den Schülern über die Schulter und schaust, was sie machen.
1: Genau, aber da ist es ist natürlich schon sehr extrem, weil ich sehe, wie die Aufgaben sich bewegen, weil man sich Schüler zuordnen kann und es ist klar, natürlich, das ist bei allem so, aber da finde ich. Da deutlich transparenter für alle, genau. Mhm. Man sieht, wenn jemand, ähm, sowohl die Schüler als auch äh, ich, natürlich, wenn jemand etwas nicht bearbeitet oder auch lange mhm. etwas nicht macht, mhm. das wird da natürlich auch sehr, äh, sehr schnell transparent, ja. Mhm. Verstehe. Ja, aber ein Nachteil jetzt, ähm, um nochmal ähm, beim Digitalen zu bleiben, ist natürlich, was die Nutzung angeht, auch immer so ein Datenschutzproblem. Ja? Mhm. Das ähm, muss man auch immer mal wieder schauen, wie man, damit umgeht, viele Tools sind dann auch nicht gemacht für den Einsatz in der Schule, insbesondere dann, wenn es wirklich darum geht, auch personenbezogene Daten natürlich irgendwie auch zu nutzen, was man ja dann logischerweise nicht darf, aber mhm. da sind natürlich auch dem Grenzen gesetzt, keine mhm. Frage. Mhm.
0: Ja, naja, ich denke immer, wenn man das in der Schule einsetzt jetzt beispielsweise und sagt, die die Arbeit zu Hause ähm, wird nicht fortgeführt, dann hast du, denke ich, schon mal nicht dieses Problem mit den IP-Adressen, die bei irgendwelchen ja. Diensten gelockt werden, ja. ähm, wenn du keine Anmeldung brauchst, wie bei ZumPad, ist es sowieso in Ordnung ja. und ansonsten, genau. denke ich, kann man ja immer auch... Ähm, Accounts den Schülern zur Verfügung stellen. Es muss ja niemand gezwungen werden, dass er sich bei so einem Dienst auch anmeldet. Auf und jeden Fall, denke ja. denke ich auch immer der, der Hinweis darauf, dass das nichts Personenbezogenes ähm, ja. geschrieben wird. Und dann denke ich, kann man das schon einigermaßen gut, so wie bei allen Tools halt auch, also mit gesundem Menschenverstand rangehen und dann diese Probleme ein bisschen umschiffen. Ne?
1: Ist richtig, da hast du vollkommen recht. Die Frage ist natürlich immer, oder was immer mal passiert, dass die Schüler eben nicht selbst personenbezogene Daten dort kommunizieren. Mhm, ja. ja, das meine ich eher damit, was ja. da manchmal problematisch ist, mhm. wo man dann natürlich wieder intervenieren muss und den Schülern das eben auch
0: erklären muss. Aber das ist ja dann auch eine Vermittlung von Medienkompetenz. Ja. Dann Absolut, genau. Und direkt am Arbeiten merkt dann, ja. Genau, so mhm. ist es. Das ist richtig, ja. Ja. Super. Du, Thorsten, ich muss sagen, herzlichen Dank dafür. Ich fand das jetzt total spannend. Ich kannte dieses agile Lernen vorher überhaupt noch nicht. Kanban habe ich mal gehört. Ich habe es nicht ganz mit dem Agilen zusammengebracht. Jetzt sagt mir das mehr. Jetzt merke ich auch, wie gut sich das eigentlich auf die Schule übertragen lässt. Und also gerade Projektlernen ist ja eigentlich prädestiniert dafür. Ist, glaube ich, für die Zuhörer und jetzt auch für mich ein Anlass, das selber mal auszuprobieren. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich eine tolle Erleichterung ist und auch für die Schüler einiges an, wie sagt man immer so schön, an Mehrwert bietet.
1: Ja, das äh, hast du richtig gesagt, auf jeden Fall, ja, klar, hm. das ist
0: gut. Ja, ja. Ähm, wer das Ganze noch in dem Artikel nachlesen will, ähm, Wegweiser Digitale Schule in der Februarausgabe gibt es diesen Artikel auf Seite 3 auch. Und immer wie ganz zuletzt beim Podcast, ähm, alle Teilnehmer sind bis jetzt immer auf Twitter gewesen, so auch du, Thorsten. Deswegen nochmal ganz kurz, wie können dich die Zuhörer auf Twitter finden?
1: Also mein ähm, Name dort ist toput, T-H-O und dann unterstrich P-U-D. Das, so findet man mich dort.
0: Die Kurzform von Thorsten Buderbach.
1: Ja, nicht sehr originell, aber immerhin zielführend.
0: <lacht> Alles klar. Gut, Thorsten, ich wünsche dir einen schönen Abend. Herzlichen Dank für diesen tollen Beitrag, für diese vielen Informationen und mach es gut. Danke dir.
1: Alles klar. Ich danke dir fürs, äh, für das Gespräch. Bis dann. Ciao. Ciao.